0: Olá,
1: este é o Slow Phone Podcast,
0: o podcast sobre o uso saudável das tecnologias.
2: Bom dia a todas as pessoas que nos assistem. É com muita alegria que a gente está aqui reunindo o professor Álvaro Salles e a Ana Valls, para a gente falar de um movimento que surgiu ano passado no Encontro Brasileiro e que se materializou agora numa carta à Organização Mundial de Saúde. Então, nós vamos contextualizar como que surgiu isso, o que, que a nossa sociedade está vivendo em relação às radiações eletromagnéticas e por que, que é importante elaborarmos uma carta ao MS. Né? O que, que significa isso? Né? Então... Contextualizando, a gente teve um, um encontro brasileiro em dezembro e nesse encontro brasileiro a gente reuniu vários especialistas e pessoas que trabalham nesse assunto. E ao final do encontro surgiu a vontade de elaborar uma carta para o OMS pedindo a redução dos limites de radiação eletromagnética a nível mundial. Então eu queria agora passar a palavra para o professor Álvaro para explicar para gente o que, que significa... Essa, esse pedido para a OMS, por que, que ele é importante, o, o, qual, qual é a repercussão disso, qual é a repercussão da decisão da OMS nos países e qual é a importância desse tema hoje no nossa, na nossa vida. Bom dia.
0: Bom dia. Muito obrigado, Fabiano. Essa, essa carta para a OMS ela tem foco em duas questões relevantes, além de outras. Uma delas é que... As, a, a, os limites atuais de exposição, que são que a OMS adota, aqueles recomendados por uma entidade que se chama ICNIRP, esses limites, eles uh, são limites muito estabelecidos há muito tempo, há mais de 20 anos, e se baseiam essencialmente nos efeitos de aquecimento dos tecidos. tá? E de lá para cá, aconteceram duas questões muito relevantes. Primeiro, um aumento vertiginoso da utilização dessas novas tecnologias. tá E a segunda questão é que uh, o, o tempo de exposição das pessoas tá? acaba sendo muito grande, várias horas por dia, muitas delas, vários dias por semana, várias semanas por ano. Então, não, não tem mais sentido se usar aquelas normas que consideram somente os efeitos de aquecimento, que são os efeitos de curta duração, e eles mesmos declaram isso. Tá? Então, tem havido, de lá para cá, muitos resultados de pesquisas científicas, eh, epidemiológicas e experiências em laboratório também, mostrando tá, efeitos que ocorrem em níveis de exposição substancialmente abaixo daqueles eh, que consideram somente os efeitos térmicos. Então, e, isso aí eh, é um problema muito sério, uma vez que existe uma norma, mas que a norma não está protegendo a população em presença dessa larga utilização dessas novas tecnologias. tá? E tem havido já vários, vários relatórios, várias declarações né, solicitando a OMS para que reveja essas normas, considerando tá, o perfil atual de exposição da população. O problema é que a OMS em si não tem um grupo para estudar isso. Tá? E é isso uma das coisas que a carta está pedindo. Tá? E ela, então, ela confia no ICNIRP, que, lamentavelmente, tá? é, tem feito ouvidos de mercador para essas esses alertas da comunidade científica e mesmo da população, reivindicando normas mais restritivas, que reduzem os riscos à saúde da população. E por que, que uh, o, o ICNIRP não tem uh, considerado uh, esses alertas e essas reivindicações? Porque o ICNIRP é uma entidade... Uh, uma entidade... Uh, não oficial, não governamental Uma entidade que se autodenomina uh, Estudiosa dos, dessas questões E os próprios membros da equipe São autoindicados Eles mesmos que se indicam uns aos outros E a maioria deles tem fortes conflitos de interesses Porque tem relações muito próximas à, à, à indústria e mesmo as operadoras de energia elétrica e de telecomunicações, então é natural, tá, que não considerem os resultados mais recentes de pesquisa científica que mostram, sim, tá, danos muito sérios à saúde, como nós mencionamos, em níveis substancialmente abaixo daqueles e consideram somente os efeitos de curta duração, os efeitos térmicos. Que tipo de danos são esses? Muitos tipos de dano. O pior deles é o câncer. Já está largamente demonstrado tá, que o um aumento de exposição a essas radiações tá, aumenta substancialmente o risco de desenvolvimento de tumores malignos. tá. Mas isso, então, é somente uma, uma pequena introdução da importância dessa carta. Primeiro, tá? alteração dos níveis de exposição, não considerar somente os efeitos térmicos. Segundo, que exista um, um painel, que exista uma comissão tá? que seja independente, que não vá simplesmente dizer que ah, não reconhecemos os efeitos de longa duração nós não reconhecemos as pesquisas mostrando o aumento de risco, por exemplo, de câncer, então mantemos os mesmos níveis de exposição que foram originalmente estabelecidos. Então, essas duas questões são relevantes. Primeiro, alteração do nível de exposição tá, e consideração de efeitos abaixo daqueles é, considerados os efeitos térmicos. E, segundo a indicação pela OMS tá, de uma, um grupo, uma comissão de pesquisa que estude esses novos limites, tá, adotando limites, sim, bem mais restritivos e que aí uh, sejam mais protetivos à população e diminuam os riscos à saúde. Eu, por enquanto, vou ficar por aqui, mas qualquer coisa nós podemos desenvolver mais alguns desses aspectos. Muito obrigado, Fabiano, devolvo a palavra para ti, talvez você vá passar para a Ana, é isso? Isso,
2: obrigado. É, a carta já vai estar disponível em breve para as pessoas começarem a assinar e vamos, falar, vamos passar agora para a Ana, então, para ela explicar um pouquinho como é que surgiu essa ideia da carta e qual a importância dela para a nossa sociedade hoje.
1: Em primeiro lugar, o meu bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando, um bom dia aos colegas aqui que estão nesta luta, que é uma luta muito importante, é uma luta em defesa da saúde. Né? E a gente sabe, inclusive como representante de uma, de uma entidade que vai fazer 50 anos de ativismo ambiental no Brasil em 2021, né, que é a Associação Gaúcha de, de Proteção ao Ambiente Natural, a Gapan, a gente sabe o quão difícil é mudar determinadas situações sem que haja participação da população. Então, a partir daquele encontro que aconteceu em dezembro, que o Fabiano relatou, e a partir de todas essas informações que já são de conhecimento público, embora a grande maioria das pessoas não se dedique a ler sobre isso, mas o professor Álvaro Salles foi muito claro, né? em tudo isso que já existe, surgiu a ideia, então, de ter um abaixo-sinado, por quê? Porque a Organização Mundial de Saúde é referência para a grande maioria dos países, a nível mundial, inclusive para a lei brasileira. Então, se as recomendações da Organização Mundial de Saúde, elas estão muito longe de atender as necessidades de saúde de uma população, é necessário, então, que a gente se mobilize para fazer com que a Organização Mundial de Saúde reveja aquilo que ela está recomendando. Então, nessa revisão, qual é o nosso papel como população? É pressionar. De que forma a gente pode pressionar? Com um abaixo-assinado mundial. Mas a gente teria condições de fazer isso sozinho, sem todo o conhecimento dos especialistas, provavelmente a gente teria muita dificuldade. Então, vários especialistas se mobilizaram, opinaram, ajudaram a escrever essa carta e estarão lá com seu nome ao final da carta para que a gente saiba que isso não saiu de uma vontade de alguém que talvez não goste dessas tecnologias, mas saiu sim de um conhecimento científico que já existe e que já existe há bastante tempo, né? Vários estudos pelo mundo afora mostram os prejuízos que a poluição eletromagnética tem causado, né? O professor Álvaro Salles foi muito claro nisso. Então, esse abaixo-assinado, a gente gostaria, obviamente, que milhares, nossa, na verdade, nós gostaríamos que milhões de pessoas pudessem assinar, afinal de contas, ele é um abaixo-assinado mundial. Para isso, gente, nós vamos ter que, sim, convencer os nossos amigos, uh, mostrar para os nossos conhecidos, trabalhar com as nossas redes de comunicação para que o máximo de pessoas possam ler sobre isso, ver essa carta e também colocar o seu nome lá, assinando esse abaixo-assinado, para que a gente possa ter força, muita força, de, de convencimento e de pressão junto à Organização Mundial de Saúde para que ela, sim, ela reveja o que ela está recomendando, ela chame os especialistas que são mais independentes para avaliar tudo isso que está acontecendo e que possa, então, servir de exemplo as suas recomendações para a grande maioria dos países que utilizam a Organização Mundial de Saúde, as suas recomendações, como referência nas suas leis. Tá? Então, o que, o que é importante a gente entender? A Organização Mundial de Saúde, de uma certa maneira, quando é uma pandemia, quando é um assunto mais de vírus e bactérias, é muito mais fácil ela se mobilizar. Por quê? Porque vírus e bactérias, geram, inclusive, nós estamos vendo isso na pandemia, geram interesses econômicos de produção de produtos para resolver o problema. Só que quando nós estamos falando em outros tipos de poluição, poluição eletromagnética mexe com interesses econômicos do mundo das telecomunicações. Então, a gente como comunidade, a gente como população, nós como povo, temos que pressionar, sim, porque existem outros tipos de pressão chegando à Organização Mundial de Saúde. E a nossa pressão pode ser tão forte quanto a pressão dos interesses econômicos. Se a gente assinar essa carta e nós conseguirmos tantas assinaturas quanto nós sonhamos em conseguir, nós teremos essa força também. Então, a gente convida, né? essa é a live de lançamento, a gente convida a todos para que divulguem, primeiro assinem, depois divulguem, e, e se mantenham sempre divulgando e uh, esclarecendo as pessoas sobre tudo que já existe de informação. E lá, inclusive, na carta vai ter alguns linkzinhos, né, abaixo da carta, para as pessoas, inclusive, saberem que já existiram e existem vários movimentos tentando fazer com que a gente seja menos atingido pela poluição eletromagnética. Então, eu gostaria, esse é o nosso recado, né? Eu acredito que as pessoas tenham entendido que isso nasceu de um, de, uma, de um evento, né? De uma vontade e de uma compreensão de que tudo aquilo que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde acaba afetando leis em, nos diferentes países, inclusive no nosso país, Brasil. Né? Então a gente precisa sim pressionar para que isso seja uh, modificado em benefício das pessoas, em benefício da saúde das pessoas, em benefício da saúde não só das pessoas, mas do ambiente como um todo, porque a radiação eletromagnética não ionizante, ela acaba afetando, sem dúvida nenhuma, né? vários estudos mostram isso, afetando o ambiente como um todo, então, os seres humanos, os animais e, o, e os outros elementos da natureza. Né? Então, ainda muita coisa vai ser esclarecida, no futuro, né, sobre os malefícios totais dessas radiações, nas frequências que alguns, alguns grupos né, trabalham. Eu, isso nos afeta, isso afeta todo mundo, então eu acho que também, por nos afetar, afetar a nossa saúde, a gente também tem que colocar o nosso nome lá, para que a Organização Mundial de Saúde reveja as suas recomendações. Eu acho que, por enquanto, eu ficaria nessa nossa fala para esclarecimento, né, para deixar em aberto aí que o Fabiano faça os, os demais encaminhamentos. Muito obrigada. Ficou o professor Salles, tem que ligar o seu. Ah, o meu está
0: ligado. Tá, não sei se o Fabiano quer dar, dar algum encaminhamento. Se não, eu vou, vou, eu vou comentar duas questões rapidamente. Uma delas é o fazer um agradecimento muito grande, já foi mencionado aí aos pesquisadores nacionais e internacionais que colaboraram na elaboração dessa carta. E eu faço questão de mencionar pelo menos quatro deles, quando os outros ficam então também mencionados indiretamente através desses quatro razões diversas. O primeiro é, é o professor Ongandi, que foi um dos pioneiros no desenvolvimento de modelos para estudo dos efeitos do telefone celular na cabeça de adultos e de, de crianças. Tá? O professor Ongandi atualmente tem 86 anos e ele continua assim nativa e com a produtividade muito alta. Segunda pessoa é a, é a doutora Debra Davis, que fez parte, inclusive, do encontro no ano passado e que tem sido uma pessoa muito importante nesse trabalho de divulgação dos resultados científicos e esclarecimento para a população, inclusive através do, do, de uma organização americana que chama-se EHT. Depois, vocês, quem quiser vai poder acessar, tem bastante material sobre essas questões. A terceira pessoa é o, o, o professor Henry Ley, tá? que foi um dos pioneiros mostrando que os efeitos de baixo nível de exposição podem sim ser é, geradores de mutações nas células. Ele mostrou, através do ensaio que chama-se O Ensaio do Cometa, tá? que esses níveis de radiação pode fazer quebra simples e dupla das moléculas de DNA, e o pessoal da área, é, da área mais de biologia, fisiologia e das áreas médicas sabe que a quebra dupla da, do, do DNA pode ser, sim, um gerador de neoplasia tá? através de mutações não controladas, tá? depois de haver essas quebras. Então, o, o professor Herrilei é um dos pioneiros também nessa área. E, finalmente, o doutor Leonard Hardell, tá, que é do Hospital Universitário de Orebo, na Suécia, que tem também feito pesquisas epidemiológicas muito relevantes, mostrando tá, o, o aumento de risco nos usuários mais constantes de telefones celulares, então, o problema realmente maior de todos dessas tecnologias, o maior problema, sem desmerecer os demais, é quando a pessoa encosta o celular na cabeça. Então, daí, por exemplo, nessa própria carta, tem recomendações como diminuir o seu risco. Por exemplo, no caso do celular, seria usar o fone de ouvido, usar mais mensagem de texto ou Viva a Voz. Então, essas três alternativas são muito importantes e fáceis de serem adotadas. A, a doutora Debra Davis diz o seguinte, um, não, não aproximar da cabeça o celular e não falar longo tempo. Ela diz assim, a distância é nossa amiga e o tempo é nosso inimigo. Por enquanto, eu vou ficar por aqui e eu passo a palavra, então, para o Fabiano.
1: Tu está sem, 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 sem condições de falar a gente dá uma continuidade enquanto tu estás uh, deu algum problema né, com a, a, a participação ali uh, via online do Fabiano mas eu acho que a gente pode continuar então esclarecendo né aqui todos aqueles que estão nos acompanhando, que é, que é essa carta, então, uh, tem também uma uma, nós uma tentativa de que no dia 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, a gente já tenha uma quantidade uh, relativamente expressiva de assinaturas para fazer uma primeira entrega simbólica desse abaixo-assinado para a Organização Mundial de Saúde. Né? Então, tudo isso vai ser trabalhado a partir... né do, do tudo aquilo que a gente vai conseguindo nesse período até uh, 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, que é comemorado, ou, ou é, não, na verdade não existe uma comemoração, mas sim são momentos de reflexão sobre como está, como está a saúde no mundo, como está a saúde nas comunidades, como está a saúde nos países, estados, municípios, né? Uh, então, a gente também quer aproveitar essa data, né? para marcá-la de uma maneira bem, bem concreta com a entrega simbólica desse abaixo-assinado. Né? Uh, é importante né, que a gente possa, né, uh, as pessoas lerem a, a, a abertura dessa, desse abaixo-assinado, mas também buscarem né, ler a carta na sua íntegra, ver lá todos os especialistas que, a, que previamente a assinam, né? dando guarida, então, a, a tudo aquilo que está escrito. E também uh, façam né, essa parte da divulgação, então que vai ser muito importante. Nós temos que realmente uh, usar esse abaixo-assinado. É, 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 o objetivo dele, na verdade, são dois. Né? Um é a gente arrecadar realmente as assinaturas. Esse é o, o, o objetivo primeiro, ter um abaixo-assinado com bastante assinatura. Mas ele tem uma segunda função, esse abaixo-assinado esse abaixo-assinado tem a função também de informar as pessoas. Para quem não, nunca, nunca se preocupou com esse assunto, ler uh, né, o que está lá escrito já na sua introdução uh, já é uma forma de informação importante e, a partir daí, as pessoas buscarem o que já existe de informação e, e realmente, é muita coisa que existe. Livros escritos, artigos... Né, as principais universidades do mundo tem, tem pesquisa nessa aqui mesmo o né? professor Álvaro Salles da Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem pesquisas importantes feitas e ele é uma das referências mundiais e ele está aqui do nosso lado né? pensando em termos de Porto Alegre Rio Grande do Sul, Brasil ele está aqui ao nosso lado. Né? Então, tem em, em diferentes partes do mundo, e provavelmente nos estados, as pessoas que estão assistindo, que não são aqui do Rio Grande do Sul, provavelmente tem pesquisadores uh, se debruçando sobre esse assunto, tendo muita informação, mas que não estão sendo vistos, né? e não estão sendo, então, utilizados em seu conhecimento a partir dessas informações todas que eles vão uh, transformando em conhecimento de forma a que possa esclarecer melhor as pessoas. né? Então, eu acho... Ana,
0: Ana, muito, eu muito fico... obrigado, viu, Ana, pela referência aí a mim e à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas eu queria também aproveitar e abrindo um parênteses na tua fala, uh, mencionar que essa carta ela vai ter versões em diferentes línguas. Sim. Já temos em inglês, português e espanhol que vão ser divulgadas. E nós também precisamos uh, ter em outras línguas. Então, as pessoas que, por acaso, tiverem facilidade em outras línguas, seja, por exemplo, francês, alemão, italiano, ou seja lá o que for, entre em contato, por favor, com a organização de, do, do Slow para tentar ajudar na tradução dessa carta. Porque, como a Ana falou é um esforço mundial, e enquanto, quanto mais eh, línguas diferentes houver a tradução da carta, né, maior certamente deve ser a sua abrangência, e com isso maior também o número de assinatura que teremos, para ver se nós conseguimos quebrar esse gelo da OMS e em reconhecer esses efeitos de baixo nível de exposição e de longo tempo de exposição. É, 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 um, é um problema sério, é um problema que afeta boa parte da humanidade. Né? E é, o, o, o outro lado é um lado muito forte, né? o outro lado é um lado que tem um poder econômico gigantesco. E a OMS ela é suscetível, sim, a pressões, seja pressões econômicas, políticas, então, quanto maior for o número de assinaturas, mais força terá essa nossa reivindicação, essa, essa nossa solicitação. Então, aqueles que, por acaso, têm facilidade em outras línguas, entrem em contato com a organização. Tá? E, e, e nós recomendamos também, como a Ana falou, essa segunda parte, essa segunda função da carta que é exatamente que as pessoas tenham mais conhecimento sobre esses efeitos, tá? porque tem muita gente que diz assim, ah, aquela turma lá, aquela turma é contra o telefone celular. Não, não é isso, não é ser contra o telefone, é ser a favor do bom uso, porque eu mesmo mencionei três alternativas que, são, uh, que reduzem substancialmente o risco à saúde, então, não é que essas tecnologias sejam ruins, é que elas não devem ser mal utilizadas. Por exemplo, tem, é, alguma pessoa poderia dizer assim, ah, o automóvel é uma coisa ruim. Não, o automóvel é uma coisa boa, mas tem que também ser bem utilizado. Se for mal utilizado, tá, pode apresentar um risco à saúde ou de quem está dirigindo ou de até quem não está dirigindo, quem está na rua, que pode ser é sofrer algum problema de saúde por causa da má utilização. Então, a questão é a boa utilização dessas tecnologias. Então, uma das recomendações que a carta tem é que se use o menos possível esse sistema sem fio, tá? os wireless ou Wi-Fi, etc. Então, no caso, por exemplo, a recomendação de utilização de cabos, tá? por exemplo, para a internet, cabos uh, metálicos ou mesmo cabos de fibra óptica, tá? que uh, a pessoa não fica irradiada tá? e a qualidade e a velocidade são substancialmente maiores. Tá? Então, existem várias recomendações na carta que as pessoas lendo vão entender melhor essas questões. Então, essa segunda a importância da carta em termos de divulgação de conhecimento que a Ana mencionou, essa segunda questão também é bastante relevante, além da questão do número muito grande de assinaturas. Não sei se o Fabiano já voltou, se a Ana quer continuar.
1: Eu acredito que o Fabiano esteja com alguma dificuldade, mas eu acho que a gente deveria Uh, quem sabe a, a, a Aline talvez pudesse nos trazer, então, algumas informações em relação a onde que a carta uh, estará, em que plataforma a carta está sendo colocada, né porque existem algumas plataformas de abaixo-assinados uh, uh, que envolvem né, abaixo-assinados mundiais. Uh, qual, o, qual foi escolhido pelas facilidades de... De, de inserção de uma carta deste, deste teor e desta, deste formato, né? e talvez também uh, ela pudesse nos mostrar como ficou, né? mostrar para aqueles que estão nos acompanhando, o, como ficou a, a face, vamos dizer assim, né? daquilo que as pessoas vão receber na divulgação, porque no momento que nós vamos começar a divulgar, vai aparecer lá a, a, uma imagem né? que está sendo utilizada para esse abaixo-assinado, com do, do, uma chamada em inglês e uma chamada em português, que é uma carta para a Organização Mundial de Saúde e o seu objetivo principal. Né? Então, isso foi, foi, foi feito uma arte, né? a Aline, na verdade, <risos> que acabou fazendo essa arte. Né? Então, eu gostaria de saber é se a Aline pode entrar no sistema, já que o Fabiano... Acabou caindo, né? Oi, Aline. <risos> tu vai ter que sair dos bastidores. Tu tá no... no tu tá.
3: Se tu Oi, pode... alô. Oi. Tá me ouvindo?
1: Isso, é...
3: você... Oi, Ana. Então, eu tô agora... Eu também caí, eu vou te dizer que aconteceu simultaneamente. Eu e o Fabiano... Eu tô em Florianópolis, o Fabiano tá em Minas Gerais e nós dois caímos. O meu computador desligou. Tô aqui, ó, numa correria. É, muito obrigado. <risos> É, é, aí o Fabiano está chegando né? agora, e agora eu vou fazer o seguinte, eu estou fazendo o login em todas os, as Desculpa. plataformas, para eu poder mandar para vocês aqui a visualização, aí o Fabiano vai voltar aqui, assumir a palavra, enquanto isso eu vou continuar arrumando tudo, tá bem? Para poder transmitir aqui. Ótimo. Até mais.
1: Obrigada, Línia. De nada. Ótimo, Fabiano, estás de volta. Vou desligar o meu aqui.
0: Está me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, sim. Na tua ausência, a Ana falou um pouco, eu falei um pouco, agora nós passamos a palavra para ti, tá? Por enquanto, nós não estamos ouvindo nada do Fabiano. Não sei se tu quer encaminhar alguma questão, Fabiano, ou se tu está com dificuldade ainda, a Ana pode falar, ou eu posso falar também, ou então nós aguardamos a Aline mostrar o que ela está preparando.
1: É, exatamente, né? Porque, como é o lançamento, as pessoas poderem enxergar o que vai estar tá circulando em todas as mídias, né? No sentido de, de a gente poder, então. Inclusive, divulgar também para os conhecidos. Voltando, Fabiano, então consegue falar agora?
2: Eu estou com um pouco de dificuldade na conexão aqui. Estão me ouvindo agora?
1: Sim, estamos te ouvindo.
2: Eu tive um pouquinho de problema na, comunica... na conexão aqui, mas perguntaram ali nos comentários se vai estar... O link do abaixo assinado, então ele já vai estar lá no, no YouTube nesse vídeo mesmo. As pessoas já vão poder assinar e, e aí já podem compartilhar esse link com todo mundo. Eu não vou, eu não sei se eu vou conseguir transmitir aqui na tela, deixa eu ver, vou tentar. tá dando para ver?
1: Sim, tá dando para ver bem.
2: Então carta oms um para redução dos
3: limites para campos magnéticos. né?
2: Então é, a pessoa vai entrar nesse link aqui, né? Como como vocês estão vendo. E aqui na direita, aqui nesse lado direito, tem nome, sobrenome e e-mail. Basta você preencher com seu nome, seu sobrenome e e-mail e apertar nesse botão vermelho, assinar este abaixo é assinado. Né? já temos duas assinaturas. E aqui tem o textinho, né? Vamos recolher o maior número de assinaturas para esta carta, que será entregue, entregue ao Dr. Tedros Adanon. Gebreisos solicitando que a OMS recomende urgentemente limites mais restritivos de exposição humana às radiações eletromagnéticas. A OMS tem adotado limites sugeridos pelo ICNIR, que se baseiam apenas em efeitos de curta duração, efeitos térmicos, que não correspondem ao atual perfil de longo tempo de uso das tecnologias, como estações radiobase, roteadores Wi-Fi, smartphones, smartwatches, tablets, notebooks, bluetooth, etc., Vários apelos importantes, resoluções, estudos e artigos foram emitidos nos últimos anos pela comunidade científica, alertando as autoridades de saúde pública sobre a necessidade de redução, necessária redução dos limites de exposição aos campos de eletromagnéticos de baixa e alta frequência. Aí aqui vai ter o link na, da carta em português, inglês e espanhol, e além de outros idiomas que nós vamos incluir. E aqui nós colocamos quatro referências para saber um pouquinho mais, que é o site da Environmental Health Trust, Resolução de Porto Alegre de 2009 e o report da Bioiniciativa. Aqui embaixo tem o texto em inglês e aí vocês podem compartilhar esse link com as pessoas que vocês puderem. Né? Quanto mais pessoas pessoa assinar, mais força a gente vai ter no momento de entregar essa carta para o Dr. Tedros, que é o diretor-geral da OMS. Agora eu passo para o Álvaro ou para Ana, se quiserem...
0: Não, eu, eu eu acho que tu devia deixar um pouco mais para quem está ouvindo é como é que se chega a esse a, a esse qual é qual é o endereço que a pessoa tem que digitar na internet para chegar a essa abertura que tu está mostrando aí é esse que está embaixo https www.who.org/barra carta organização mundial de saúde é isso que a pessoa tem que digitar, carta, é. Ah, é isso aí? Quando a pessoa digita isso, ele, ele entra nessa página. Está certo isso?
3: Isso, professor Álvaro. Quando a pessoa digita esse link, ele, ela entra na página. É esse YouTube.
2: Esse YouTube vai ficar a gente vai criar
3: outros links também.
2: Então, na, na descrição desse vídeo vai ter esse link também. É. Além disso, você pode divulgar pelo, pelo WhatsApp. né Só que esse que está em português. né Nós vamos tentar criar um é, internacional em inglês, inglês para poder... É, para poder divulgar para todo mundo. Então, o mais seguro é entrar no link que vai estar na descrição desse, desse, desse vídeo, né? E, no, e no, nós, vamos, nós vamos botar aqui nos comentários. Vocês vão chegar, vai, vai ser divulgado em várias formas, né? E a gente vai tentar fazer com que ele apareça no Google também, quando a pessoa procura, baixa assinado ou carta OMS, tá bom? Já podem assinar, já, vai, já deve estar na descrição do vídeo do YouTube em breve.
1: Perfeito. É, eu gostaria de lembrar só para o professor Álvaro Salles, para aqueles que estão nos, nos assistindo, que estão acompanhando essa live, é que normalmente, na questão dos abaixo-assinados, o que acontece é o seguinte, quando tu recebe, tu já vai uh, retransmitindo ele, tu assina e já vai aparecer algumas formas ali de divulgação, se tu quer compartilhar esse... esse esse, uh, o e-mail né, divulgando, ou se tu mesmo, né, eu, eu tenho o hábito de retransmiti-lo para todos os conhecidos, para todos os endereços que eu tenho, então eu vou retransmitindo aquilo que eu acho que é importante que as pessoas assinem. Né? E aí vai ter ah, essas, essas formas também, como o, o Fabiano lembrou, né, de ter esses links para que as pessoas não ao receber a carta retransmitam, mas também possam uh, acessar essa carta através simplesmente de, recebendo o link para entrar diretamente na carta. Então são formas, né, que as pessoas vão. Quem tem o hábito de assinar esses abaixo assinados online através do Change ou através até de outras plataformas sabe, né, que a gente eles vão eles vão eles começam a encaminhar para aquelas, aqueles endereços que já são de pessoas que têm o hábito de assinar abaixo dos assinados. Né? Mas nós temos que fazer a nossa parte, e provavelmente em alguns momentos as pessoas vão receber também, Turbine, esse abaixo assinado. Tu pode contribuir com recursos financeiros, se tu tiver interesse em, 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 em tuar, e tu já tem o hábito de assinar e tu vê que isso é importante, porque aí eles mandam para outras redes por conta do próprio change, né? além das nossas, dos nossos, das nossas próprias redes, e vai aparecer em alguns momentos, quando as pessoas assinam e turbine este abaixo-assinado, e aí ali as pessoas, muitas pessoas entram com recursos para aumentar, então, a, a divulgação do abaixo-assinado, mas isso é livre, as pessoas não têm obrigação nenhuma de fazer isso. Só que é uma forma de uh, turbinar, como eles dizem, os abaixo-assinados. Mas eu acho que nós temos aí, como nós temos participação de muitas pessoas em diferentes lugares do mundo, né, é, é, nesta carta, essas, é, essas participações também vão fazer com que seja muito mobilizado esse abaixo-assinado e muita gente vai ter acesso a ele.
2: Perfeito.
1: E como ele já está aberto, está lançado, né, Fabiano? Já tem gente assinando, inclusive. Né, as pessoas já estão assinando o abaixo-assinado. Uhum. Uh, aqui a tela está paradinha, mas quando a gente entra lá, pra, quando nós formos assinar, já vai aparecer o número de pessoas que já assinaram na, o abaixo-assinado.
2: É. Comentos,
1: né? E lembrando também, né? Como ficou um pouco lembrando que o slowphone, a entidade, então, ali, através da Aline, né? Que encaminha isso dentro do change ali, ela vai ter, ela vai poder acompanhar esses números internamente, né? Existe lá a, a forma. Mas a gente, quando assina, a gente uh, consegue ver quem já assinou na nossa frente, o número de pessoas que assinaram na nossa frente. Isso vai mobilizando é. muita gente.
3: Isso mesmo, Ana. Eu vou poder acompanhar e vou estar sempre divulgando no nosso Instagram. É, quem quiser seguir a gente, né? Vou colocar aqui um. É, Instagram é iso, arroba. Slowphone. Brasil. Quem quiser informações, a gente sempre vai estar tá atualizando o Instagram, né? Slowphone.brasil com a quantidade de pessoas. Mas se, se quiser também entrar no site do Change, a gente também consegue ver quantas pessoas já assinaram. E com certeza a gente vai fazer mais mobilizações, né? Mais campanhas, enfim. Isso vai, a gente vai fazer, vai falar bastante.
1: dúvida. Exatamente.
0: Aline, e quando que vai ter... Porque aí tem o um endereço pra, em, em português. Quando que vai estar tá disponível esse endereço na internet? Hoje, inglês?
3: hoje. Eu estou terminando de fazer as atualizações agora, que eu recebi recentemente a última versão da carta, né? Então, eu estou atualizando o site do Change com todos os links e, e aí hoje mesmo a gente já vai disponibilizar tanto no nosso Instagram quanto no, na descrição do vídeo aqui no YouTube o, todos os links é, para acessar né, a, essa carta.
0: Posso te dar uma sugestão também? É o seguinte, é, do encontro que houve no ano passado vocês ficaram com uma, uma relação boa de e-mails de interessados Mandar por e-mail essa, esse link aí para esses interessados Que aí esses interessados vão também divulgar para aqueles que possam sugerir né? Então fica uma, uhum. uma, uma multiplicação em cadeia
3: uhum. Sim, sim uhum.
1: É, e só lembrando que quem já assinou algum abaixo-assinado do Change, não precisa fazer todo aquele preenchimento, né? Por exemplo, eu entrei ali agora e já aparecem já... os meus dados, eu só já assinar esse abaixo-assinado, só cliquei, então, já fui a, o número 6 ali.
3: Ai, muito legal.
0: Temos 6 aqui já, ó. E, e aí... Aquele negócio que nós conversamos no início, a né, Aline, Fabiano e Ana, por exemplo, chega lá no meio da semana ou no fim da semana, esses seis aí sendo 60, 600 ou 6 mil já pode passar a integrar né, o, a base do texto da carta, não é isso? Ou não precisa nem fazer a, a, a colagem?
3: Acho que não precisa, acho que não há necessidade, porque no final né, a gente pega todas as assinaturas e anexa a carta. E também o Change, eu achei muito legal que ele já me pede o endereço do destinatário, então ele mesmo encaminha é, este abaixo-assinado para o diretor-geral da OMS. Mas a gente também, claro, vai encaminhar, né? A gente vai até convidar eles para receber então mas é, acho que não há necessidade
0: deixa eu te perguntar mais uma dúvida a pessoa que vai assinar ela entrando nesse link aí ela enxerga os que já assinaram via internet ou não mas olha não o tá só
2: qual o número completo só o número completo o número de no caso agora é seis ela não vai o a no, os organizadores do Abaixo Assinado, sim, tem acesso a todo mundo que assinou, porque isso faz parte da carta que a gente vai entregar para o doutor Tedros. Mas quem assina, apenas vê a barrinha ali que está dizendo seis. Vocês estão conseguindo ver aqueles seis ali? Vou dar uma aumentada aqui. Sim, ó. Sim, seis sim, pessoas tamo, já assinaram. Estamos vendo, sim. É, aqui basta botar nome, sobrenome e e-mail, daí tem duas barrinhas ali, se você quer que a campanha Slow Fone entre em contato com você e exibir minha assinatura. Você pode desmarcar essas duas caixinhas de seleção, se você preferir, ou deixar marcado, e apertar o botão vermelho assinar se abaixo-assinado. Essa é a forma de a gente recolher o máximo de assinaturas para que a OMS sinta a vontade popular. né? Essa é apenas uma uma ação. né? Além disso, a gente pode fazer várias ações para que é, os órgãos é, regula regulamentadores, como a OMS e a Nível Internacional, percebam é a preocupação dos cidadãos, né? De a gente não possuir uma regulamentação que esteja de acordo com o nível de utilização que é hoje. Né? Em 2021 nós estamos. Então, são dispositivos múltiplos. A pessoa não tem mais só um celular. Geralmente, são vários celulares numa casa, são um roteador, a, enfim, o, o celular, o, o relógio, o fone de ouvido. Então, é muito urgente que a OMS reveja os níveis recomendados, né? É, em algum momento, propício, a gente vai fazer uma live sobre o que é o ICNIRP, né? Sobre o histórico do ICNIRP e a necessidade de uma outra comissão. Isso é um assunto bem importante, eu acho, né? O professor Álvaro pincelou um pouquinho o assunto, né? Da, da parte de os, de os membros do ICNIRP, eles se auto... Eles se auto... É, indicam, né? Então, a importância de uma comissão independente, né? Eu só queria passar para o professor Álvaro explicar um pouquinho, porque esse é um dos pedidos da carta, se eu não me engano, é o pedido cinco ou seis da carta. O que, que seria essa comissão independente e qual a importância disso? E como que ela funcionaria na prática? Se, não sei se chama comissão ou, ou painel. Se clara a clara pergunta, professor Álvaro.
0: Ah, não, olha aqui. Ó, a, a Organização Mundial da Saúde tem larga experiência nisso. Porque, por exemplo... Em 2011, quando a IARC, que é a Agência Internacional para Pesquisa em Câncer, estudou os resultados da pesquisa científica e declarou que as, essas radiações de radiofrequência eram possivelmente cancerígenas, Grupo 2B, foi um grupo de 31 cientistas convocados pela Organização Mundial da Saúde para fazer uma revisão desses estudos e chegaram a essa conclusão. Então, a Organização Mundial da Saúde sabe muito bem como é que pode organizar um grupo de pesquisa independente. Tá? O problema é que ela não tem atuação é sobre a composição do ICNIRP, que é uma, o Iqnilpe é uma ONG, tá? como se fosse uma ONG, tem uma entidade recebe financiamento de de, de empresas multinacionais tá? e eles são indicados boa parte por eles mesmos e outra parte pelas essas próprias empresas que contribuem com o ICNIRP. Então, a OMS se sente meio uh, sem poder de influência junto a esse comitê do ICNIRP, mas ela mesma, ela pode estabelecer uma comissão, como é o exemplo que eu dei dessa do IARC de 2011, e então para Estudar essas questões e determinar níveis tá, que realmente sejam protetivos à população. Então, isso aí é uma, uma, é uma questão que a UMS tem experiência e não terá a menor dificuldade desde que decida tá, é, que é importante fazer essa comissão para fazer esse estudo e para uh, determinar níveis mais restritivos. Tá? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta...
2: Então, a gente poderia dizer que o IARC seria uma, uma comissão independente?
0: Não, o IARC, IARC existe. é que Naquela época, tá, formou-se uma comissão dentro, ou paralela ao IARC, tá, para fazer a revisão desses estudos, que levou, então, a essa determinação de, dois, de, de maio de 2011, do grupo 2B, possivelmente cancerígeno. Então, analogamente a isso, a tá? IARC, que é uma das organizações é, participantes da OMS, tá? poderia também instituir uma nova comissão. Né? Aquela foi de 31 membros e, e, e foi praticamente unânime a decisão. Foram, se não me engano, 30 que votaram a favor do grupo 2B e um só que se omitiu, por razões que o pessoal sabe a razão disso, mas então é, bastaria instituir, e a, e a Organização Mundial da Saúde conhece os pesquisadores que são sérios, tá? que são é, conceituados, que são responsáveis, tá? conhecem, que conhecem esses problemas e poderia formar então uma comissão de nível bastante elevado, tá? e uh, determinar, instituir, tá limites de exposição que não vão certamente garantir 100% de segurança à saúde, mas que vão certamente reduzir substancialmente os riscos. Tá? Professor, é,
2: antes de a gente passar para a leitura da carta em si, é, só uma pergunta, eu acho que dentro desse tema que é importante. Assim como a gente viu lá na, no apelo que teve do, do EHT com o FCC nos Estados Unidos, Lá eles têm várias instituições, parece que uma fica mais na parte tecnológica, outra fica mais na parte do, da, da saúde, e, e é um tema que ele fica com um pé na parte técnica e um pé na parte da saúde. Né? Tem sempre essa... Lá tem o FDA, o NTP, o FCC, e aí dizem que o FCC não olha com, devido, com a devida atenção para a saúde, mas é por outro lado... Então, é, em 2011, quando teve esses 31 especialistas reunidos, se tratou bastante dessa reclassificação em, no nível 2B. Mas o senhor sabe se nessa reunião chegou-se a se falar em níveis de exposição ou isso não, não, é, não é responsabilidade do IARC, apenas a classificação? Porque foi classificado no grupo 2B, né? mas não chegou-se a mencionar, porque se... Desde 1996, os limites não são atualizados. Em 2011 já tinha vários anos, né? E em 2011 nós já estávamos começando a ter um uso mais, mais intenso. Dessa, elas estavam mais, mais presentes nos nossos lares, né? Mas não chegou se a mencionar a revisão do, dos, do, dos níveis de adiação. Ou isso não se trata do IARC, exatamente?
0: Não, você tem, você tem razão. O IARC não tinha atribuição para sugerir limites de exposição. O IARC, ele é uma instituição que está somente estudando o, as possibilidades ou não de haver o desenvolvimento de neoplasias, né, de câncer. Então, ele fez, essa comissão fez o trabalho que lhe foi determinado. Então, ela não, não, não tinha competência para estudar os limites de exposição. Agora, o que está se pedindo nessa carta é que seja, haja uma comissão que tenha competência para isso, para sugerir limites de exposição mais restritivos. E já que você mencionou o FCC, tá, em relação à saúde, o FCC não tem a menor responsabilidade pela saúde, da mesma forma que no nosso país, a Anatel também não tem responsabilidade pela saúde, e, lamentavelmente, a norma que existe em relação aos níveis de exposição no Brasil, ela é instituída, ela foi instituída pela Anatel. Então, lamentavelmente, a, a, o Ministério da Saúde, que há anos atrás já tratou dessa questão, teve um grupo de trabalho sobre isso, que depois foi simplesmente engavetado. Os resultados foram engavetados. Mas e é o Ministério da Saúde que teria, no Brasil, que se preocupar com as questões de exposição à energia eletromagnética. E, lamentavelmente, quem tem cuidado disso é a Anatel. A responsabilidade da Anatel é fazer com que o sistema funcione bem. Ela não tem responsabilidade Exatamente. de proteger os cidadãos em relação à, à sua saúde. Agora, e pegando o gancho também que você falou dos Estados Unidos, essa carta vai ser muito importante na hora que nós tivermos, e a Aline vai nos fornecer isso ainda hoje, o link em inglês, porque nós temos sim contatos na, 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 na Inglaterra, na França, e nos Estados Unidos, tá? principalmente, que tem, existem organizações não governamentais, assim como o Slow Food que trabalha bastante tempo nessas questões, e eles certamente vão nos auxiliar a divulgar essa carta. Uma, uma das pessoas que vai estar envolvida com isso é a Lib Kelly, que a Ana conhece, ela esteve aqui no Fórum Mundial de 2003, e ela continua muito ativa nessas questões e tem uma ONG nos Estados Unidos que continua trabalhando nisso, tá? Também lá nos Estados Unidos tem um dos que ajudou na elaboração da carta, que é o Joel Markowitz, tá Ele tem também uma, uma instituição que estuda essas questões, chama-se EMR SAFE, quer dizer, Electromagnetic Radiation SAFE. Tá? É o Joel Moscovitz. Na, na França, nós temos o Marc Arase, tá? que é o, o coordenador lá daquele grupo que se chama PhoneGate eles fizeram medidas com tá, mais de 600 telefones celulares e observaram, e isso está escrito na nossa carta, tá, que a, a maioria deles não respeita nem as normas para os efeitos térmicos. Tá. Então, uh, isso aí deu um escândalo muito grande, daí o nome Fonegate, em, em comparação com aquele outro troço que o lá. Exatamente. Então, o Mark Arasi, ele colaborou, colaborou também com a carta, nós temos uma referência na carta sobre esse trabalho dessa organização lá na França e, certamente, ele vai também colaborar na divulgação da carta. Então, na hora que nós tivermos disponível essa carta em inglês, tá? tem três pesquisadores australianos que também colaboraram, que é o Dono Maish, tá a, 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 a Pri... Pri é o nome dela, mas o nome é meio complicado, mas todo mundo chama ela de Pri. É uma das que assina também a nossa carta, Brandala. E, e, e o, o Victor Litch, Victor Litch. São, e tem mais um, um quarto pesquisador australiano, os quatro colaboraram na, com a carta e certamente vão divulgar também isso na Austrália. Na Austrália, o problema é muito sério, da mesma forma que é nos Estados Unidos também, na França também, tá? e porque a, a, a utilização dessas comunicações sem fio na Austrália, nos Estados Unidos e na França é muito grande no Brasil, já temos mais terminais móveis do que o número de habitantes. Tá? Nesses países, é mais ainda. Mas, por enquanto, eu fico por aqui. Só mencionando que nós vamos ter, sim, ajuda em outros países na divulgação dessa carta e na, uh, na coleta de assinaturas, que esperamos sejam muitas. Professor para... Alvão, antes, antes de a gente passar para a leitura
2: da carta, que é, é, um, é um assunto muito importante se você falou, pelo que eu entendi, o IARC, ele fez uma avaliação mais focado na saúde humana. E o ICNIRP, ele faz uma análise mais focado na funcionalidade da tecnologia. Então, a gente tem um problema estrutural, né? Porque eu estou olhando de fora como leigo, né? Eu não, não, não sou especialista no assunto, mas parece que uma apenas olha a saúde e não olha a parte técnica, e outra olha a parte técnica e não olha a
0: saúde. Não, não, desculpa, a, 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 desculpa, a, a, a diferença não é tão nítida assim. Existem alguns aspectos subjetivos envolvidos. O ICNIP, ele não diz que ele se preocupa só com a utilização ou com a tecnologia. O ICNIP diz que quer proteger a saúde, só que não reconhece os efeitos de baixo nível de exposição. Ah, sim, sim. Ele só considera os efeitos de curta duração e de aquecimento dos tecidos. É um efeito, né, Aquecer um grau acima de um grau é problemático. Abaixo de um grau não é problemático. Já está provado que muitos danos acontecem em níveis substancialmente abaixo desses. Então, o que diz que se preocupa com a saúde, mas o problema é aquela história que a gente já mencionou. Né? A raposa cuidando das galinhas. Tá? Já o IARC é diferente também, porque o IARC foi focado especialmente no estudo epidemiológico de câncer. Ele usou, por exemplo, um projeto de, de sete países da Europa, que chama-se Interfone, usou muitos resultados do professor Hardell, tá? então foram pesquisas epidemiológicas mostrando o desenvolvimento de neoplasias entre aqueles usuários de dessas tecnologias, e não se preocupou com estabelecimento de limites de exposição. Só que eles chegaram à conclusão seguinte, essas tecnologias causam, sim, possível desenvolvimento de neoplasia, daí o possivelmente cancerígeno do grupo 2B. Aí terminou o trabalho do IARC, que tem que ter continuidade agora, que seria, bom, se causa esse problema, tá? reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Então, não adianta ficar querendo tapar o sol com a peneira. Você tem, sim, que tentar resolver o problema. Né? Porque, afinal de contas, você dizer que o problema existe e não fazer nada é, no mínimo, no mínimo irresponsável. Eu diria até quase criminoso. Volta a palavra para o Fabiano. Eu acho que eu entendi
2: agora. É, na teoria, é, o ICNIRP, até a gente vê no nome, né, vou botar de, nome, de novo aqui o que quer dizer ICNIRP, Comissão Internacional para Proteção, das Radia... Proteção de Radiações Não Ionizantes. Seria essa a tradução em português. É, tem uma questão de, talvez, talvez eu me expressei errado quando eu falei, mas talvez... de qual como, como que ela poderia ser formada, os seus membros, né? Talvez os membros serem constituídos de uma outra forma. Seria isso, mais ou menos, professor? O pedido não, que está na carta? O pedido que é, é que é, se
0: adote uma outra comissão? Claro, porque, por exemplo, a gente não pode interferir no ICNIP. Não adianta o OMA chegar e dizer assim, não, olha que eu não quero que tal, que fulano de tal seja um dos conselheiros do ICNIP porque o ICNIRP é uma entidade independente, a OMS não manda no ICNIRP, tá entendendo? da mesma forma que o não manda no OMS, mas por influências, como nós já mencionamos, políticas e econômicas, tá? é o ICNIRP que tem sugerido as normas e a OMS tem, então, lavado as mãos e adotado aquelas normas do ICNIRP. Quando existe um conflito aí, qual é o conflito que existe? conflito é que se a OMS em 2011 disse que era possivelmente cancerígena, o grupo 2B, como é que ela continua sem tomar providências e indiretamente recomendando ou aceitando os níveis impostos pelo equilíbrio? Essa pergunta não tem resposta atualmente, tá? e essa pergunta é relevante. Passo a palavra de volta para o Maravilha.
2: Então, eu acho que agora a gente, para... Para a gente fazer um fechamento, nós vamos ler a carta em português. Pode ser?
0: Acho uma boa ideia.
2: Tá. A Nayara colocou um comentário aqui. Os limites de exposição das radios de armadilhão serão tema da minha dissertação de mestrado na UFMG. Maravilha. Quanto mais trabalhos acadêmicos, melhor. Então, Ana, por favor, abre seu microfone e a gente pode ler.
1: Ah, eu vou pedir para a Aline só ampliar um pouquinho, um pouquinho a imagem, aumenta um pouquinho, senão os meus olhos aqui não enxergam direito, tá? Aí depois ela e, vai participar. botar aquela então, cheia também, por favor. Isso, nós estamos lendo a carta para que para que aqueles que estejam já nos acompanhando e aqueles que depois vão acessar né, a live, para se inteirar melhor do assunto, possam então acompanhar já a, o que está escrito na carta. O doutor Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, OMS, Convocatória Pública Internacional para Proteção contra a Exposição a Campos Eletromagnéticos Não Ionizantes, SEM em português e depois EMF em inglês. né? Escrevemos na qualidade de especialistas em bioeletromagnetismo com grandes preocupações sobre a saúde pública e os impactos ambientais do uso cada vez maior em todo o mundo dos dispositivos de comunicações sem fio que emitem em radiofrequência, RF, e dos campos eletromagnéticos, EMF, de frequência extremamente baixa. Voltando, como autores em conjunto de mais de mil publicações científicas relevantes, revisadas por pares, sobre este tema, e como cidadãos preocupados. Instamos a Organização Mundial de Saúde a convocar uma comissão internacional independente sobre campos eletromagnéticos e a saúde e recomende novos limites de exposição ao SEM que sejam baseados nos efeitos biológicos. Os padrões de segurança utilizados para os dispositivos de comunicações pessoais sem fio, como os telefones inteligentes, foram estabelecidos originalmente na década de 1970, antes do advento das comunicações móveis, quando menos de 0,1% da população civil estava continuamente exposta às radiações de RF, como das antenas de radiodifusão e televisão. A difusão do uso de antenas irradiando RF, radiação de uh, radiofrequência, junto ao próprio ou próximo ao corpo das pessoas, ocorreu décadas mais tarde, com o desenvolvimento dos telefones móveis na década de 1990. Atualmente, nos Estados Unidos, na Austrália e em grande parte do mundo, existe maior número de telefones que de pessoas, e mais de 90% da população mundial está exposta continuamente a níveis não medidos de radiação de radiofrequência próximos ao corpo. Por primeira vez na história da humanidade, os cérebros em rápido desenvolvimento das crianças pequenas são irradiados de forma contínua durante muitas horas por dia. É provável que essa exposição à radiação de radiofrequência aumente ainda mais quando a internet que utiliza satélites em baixas órbitas seja completamente disponível nos próximos dois ou três anos. Apesar de originalmente, na década de 1970, terem sido considerados todos os possíveis usuários dos SEM, incluídas as crianças, as mulheres e adultos menores, os testes de atendimento às normas de segurança dos dispositivos sem fio atualmente consideram a energia eletromagnética acoplada somente na cabeça de homens adultos grandes, uma vez que utilizam um modelo de cabeça desenvolvido a partir de recrutas do exército norte-americano. Vários relatos disponíveis na literatura científica, revisada por pares, têm mostrado quantidades consideravelmente maiores de energia eletromagnética acoplada no cérebro das crianças, de adultos menores e de mulheres, devido ao menor espaçamento da antena irradiante do aparelho móvel em relação ao cérebro destes usuários. Vários estudos de exposição por longo tempo, realizados com animais de laboratório, mostraram taxas mais altas de câncer e de danos no DNA em diferentes órgãos em animais expostos às radiações eletromagnéticas, em comparação com aqueles que não expostos. Muitos cientistas nessas áreas em todo o mundo têm realizado pesquisas que demonstram efeitos biológicos e ambientais significativos dessas radiações, desses 100, criados pelo homem, que podem provocar consequências patológicas e enfermidades. Essas enfermidades incluem câncer e outros riscos que foram descritos em diversos artigos e relatórios. Consulte as publicações abaixo como o Bionative Report, o relatório do projeto Reflex, o relatório do projeto Interfone, o relatório do Programa Nacional de Toxicologia, NTP, o relatório Ramazini, assim como resultados em estudos de alta qualidade demonstrados por cientistas sem conflitos de interesse. Estes efeitos podem ocorrer em níveis de exposição substancialmente abaixo dos limites recomendados pela Comissão Internacional de Proteção contra as Radiações Não Ionizantes, ICNIRP, e adotados pelo projeto de 100 da Organização Mundial de Saúde. Uma vez que esses limites objetivam apenas evitar o aquecimento agudo a curto prazo, várias organizações especialistas têm documentado recentemente o fato que a ICNIRB constitui um grupo autodesignado e autocontrolado, que representa somente um ponto de vista científico minoritário. Pode passar, Aline Mais recentemente, um painel de especialistas que assessorou o governo suíço concluiu que níveis baixos de exposição aos 100 causam graves problemas de saúde, especialmente para as crianças, os idosos e as pessoas com enfermidades previamente existentes. A referência está aqui abaixo. Seguir as diretrizes circunscritas apenas aos efeitos agudos da ICNIB poderia resultar em graves consequências para a humanidade e ao meio ambiente. Em 2002, a Agência Internacional para a Pesquisa de Câncer, IARC, classificou os campos eletromagnéticos de frequência extremamente baixa como um agente possivelmente carcinógeno para os humanos, Grupo 2b, uma vez que aumenta o risco de leucemia infantil. Estes campos magnéticos são emitidos por linhas de transmissão e aparelhos elétricos onipresentes. Foi informado que os sem estáticos de baixa frequência, de baixa intensidade, causam efeitos biológicos que poderiam ser prejudiciais para a saúde, por exemplo, estresse oxidativo, alterações genéticas e neurológicas. Além disso, os 100 estáticos ou de uh, alta frequência criados pelo homem poderiam afetar a vida silvestre e possivelmente a sobrevivência de muitas espécies. Em 2011, a IARC classificou todos os campos eletromagnéticos de radiofrequência como possivelmente cancerígenos para os seres humanos, Grupo 2B. Nos últimos anos, a comunidade científica emitiu várias convocatórias importantes, resoluções e outros documentos advertindo as autoridades de saúde pública sobre a necessidade de redução dos limites de exposição ao CEM como forma de diminuição dos riscos associados. Estes incluem o chamamento de Friburgo, a resolução de Salzburgo, a resolução de Catânia, a resolução de Benevento, a Resolução de Porto Alegre, Resolução de Copenhague, as Recomendações da Academia Americana de Pediatria, a Declaração Científica de Seletum, a Petição de Cientistas Internacionais de 100, a Petição de 5G, a Declaração de Consenso de 2020 do Reino Unido e a Declaração da Associação de Especialistas em Efeitos na Saúde das, radia das Radiações Não Ionizantes. Além de muitos outros documentos importantes, concordamos que as diretrizes atuais são obsoletas e devem ser revisadas com base nos novos resultados das pesquisas científicas. Advogamos pela imediata adoção do princípio da precaução em todas as aplicações destas tecnologias e de serviços. Portanto, os abaixo assinados solicitam as seguintes ações pela Organização Mundial de Saúde. Recomendar às autoridades sanitárias de todos os países que adotem limites de exposição ao 100 reduzidos em relação aos atuais, considerando os efeitos biológicos devido às exposições de baixo nível e de longo prazo. 2. Promover a conscientização considerando a sustentabilidade e liderando um programa para reduzir a exposição ao 100, incluída uma ampla divulgação dos riscos para a so saúde associado aos 100. Para dispositivos sem fio operados próximos à cabeça ou ao corpo, o processo de certificação deve considerar uma distância compatível com as realmente praticadas pela população. A. Ah, os testes de 677 telefones móveis realizados pela NFR da França revelaram que os telefones móveis atualmente no mercado superam os limites recomendados pelo ICNIB, utilizados na Europa, entre 1,6 a 3,7 vezes e até 11 vezes os limites definidos pela FCC utilizados nos Estados Unidos. B. Foi observado anteriormente que as taxas de absorção de micro-ondas tão elevadas como as medidas pela ANFR na França provocam uma elevação de temperatura superior a 1 grau centígrado em regiões do cérebro próximas das antenas radiantes dos telefones móveis. Número 4, recomendar à população de todos os países que considere o princípio da precaução para reduzir a exposição ao 100 e fomentar o uso de dispositivos cabeados, por exemplo, conectados mediante cabos como Ethernet ou fibras ópticas. 5. recomendar à população de todos os países. Sobe mais um pouquinho. Aline. Aline. A. Que quando usar o telefone móvel, faça somente chamadas breves ou essenciais, que trate de manter o aparelho ao menos 2 centímetros da distância da cabeça e que use fones de ouvido ou viva voz ou mensagens de texto. B. Que as crianças e outras pessoas sensíveis e vulneráveis evitem o uso de telefones móveis e outros dispositivos de comunicação sem fio. Número 6 reconstituir o projeto do SEM da Organização Mundial de Saúde com um painel equilibrado de especialistas que não tenham conflitos de interesses. O painel atual está formado por membros da Equinib que ignoram a evidência de efeitos biológicos que não sejam o aquecimento agudo. Publicações científicas revisadas e aprovadas por pares, então estão aqui va a todas as... Publicações que foram citadas na carta, né? Então, elas aqui, todas numeradas, eu não vou lê-las todas. Vamos passando, todas elas. Então, as pessoas podem, inclusive, entrar e buscar essas informações, né? Todas. E assinam, assinam, né? Assinam os especialistas na área. Aqueles todos que já foram comentados pelo professor Álvaro, que é o homem Gandhi, Debra Davis, Henry Lay. Lay. Leonard Hardel, Joel Moscovitz, Lloyd Morgan, Victor Lietz, Marcaras, Álvaro Salles, Cláudio Fernandes, Geila Vieira, Adilza Dodge, Prianca Bandara, Murray May, Dom Meishi, Francisco Tejo. Vamos ver se tem mais alguém ali abaixo. Termina aqui, Aline. Se termina aqui, perfeito. Esta é a carta na íntegra, pessoal, para todas aquelas pessoas que realmente, inclusive eu sugiro que quando vocês divulguem a, a, o abaixo-assinado, sugiram que as pessoas leiam a carta na sua íntegra, né? para, para realmente ter informações uh, que são importantes, inclusive para a uh, prevenção de doenças, né, para os seus cuidados de saúde.
2: E a gente sabe, né, Ana, que é um assunto um pouco técnico ali, é, a gente sabe que dá para dá para o assunto ser tornado assim é, complicado e tal, mas no fundo é algo muito simples, né? Temos, temos uma radiação que ela é centenas e milhares de vezes mais forte do que era nos anos 90, e que ela está presente nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho, em locais públicos, em escolas, em universidades, em hospitais, em creches, em todos os lugares. Temos pessoas, né, muitos vulneráveis, como crianças, bebês, gestantes, idosos, etc, certos adultos também igualmente vulneráveis e que é muito importante que a OMS, que é o órgão internacional que deveria proteger a nossa saúde, da a população, é, reveja o, as suas recomendações, que elas estão extremamente obsoletas, né, estão extremamente desatualizadas e é, é inadmissível que ela esteja seguindo recomendações de um de um colegiado, de uma comissão, enfim que, que, que claramente tem conflito de interesses, né? Que claramente tem conflito de interesses, né? Então, que as pessoas que estão assistindo possam ser multiplicadores também dessa urgência, dessa necessidade e espalhem isso para suas redes, né? Vamos todos concentrar nesse abaixo-assinado em breve vamos ter em francês e também outros idiomas que vai facilitar a assinatura de de todos os cidadãos do planeta, né? Que que alguma dessas línguas, acredito que as pessoas vão conseguir entender e que possa tocar realmente o coração do, do Dr. Tedros e toda a equipe dele para que sigam com com essa demanda tão, mas tão urgente, né? Exatamente. Perfeito. Então, é, eu acho que a gente fica por aqui, né? Alguém tem mais alguma coisa para colocar? Vou passar para o professor Al para falar as considerações aí
0: finais. Uh, bom, muito obrigado. Uh, eu acho que eu gostaria só que depois que saísse do, do live e do ar, e conversar um pouco com, com, com o Fabiano, a Aline e a Ana, duas questõezinhas rápidas, mas em relação a, ao, ao que nós estamos apresentando agora essa, esse lançamento, eu acho que realmente não teria nada a acrescentar. Eu acho que depois, talvez, se os, as pessoas que estão ouvindo, que depois uh, lerem a carta, tiverem dúvidas, elas podem, talvez, uh, enviar consulta para o slowfone e a gente, então, vai tentar uh, ampliar estas discussões. Uma,
2: uma pergunta aqui que ela... Obrigado. Ela disse que a avó dela quer assinar, mas não tem e-mail acredito que dê para colocar o, o seu e-mail né, como representante da, da sua avó. Acredito que o, que o Avaes considere, né? Deve ter pessoas que realmente não têm e-mail. O,
1: o, tá o, change, o, change. É, o
2: Change, desculpa.
1: É que nós, é, a gente nem trocou nem de,
2: de, de plataforma. De
1: plataforma para poder uh, acompanhar melhor. Eu só gostaria de agradecer a, a, a participação daqueles que estão aqui... Uh, uh, nessa luta conjunta e estão uh, né, fazendo parte dessa história, porque isso é parte da história. As pessoas olharão para trás e, e verão esse momento como um momento importante da história. Nós estamos tentando mudar uma, uma situação que prejudica a todos no planeta. Né? E isso é muito importante. Então, eu só gostaria de agradecer a oportunidade de estar presente nesse momento da história, de estar aqui com vocês nesta live e de estar com todas essas pessoas que estão nos acompanhando estão nos uh, e que farão né uh, uma divulgação uh, imensa sobre isso e as pessoas realmente poderão se informar um pouco mais além de assinar e isso é o objetivo alcançado né então eu agradeço realmente e nos colocamos também à disposição. A minha entidade vai colocar no, no, no seu blog né, informações a respeito disso para que as pessoas que lá acessem também possam ter informações que as façam encontrar essa carta, as façam assinar essa carta e que as façam também participar desse processo. Então, muito obrigada uh, por esse momento. Muito obrigado, Fabiano, Aline, muito obrigado, obrigado professor
2: Álvaro. Obrigado, Ana, obrigado, professor Álvaro, Aline. Obrigado a essas 15 pessoas que já assinaram, só durante a live já chegamos em 15, né? É, obrigado a todas as pessoas que estão assistindo aí, a Silvia, a Marcel, é, a Nayara, é, Marici, Paulo Renato Menezes, a engenheira Vânia Trentin, Carlos Fernando Schmidt, Vanilde, Zanetti e todas as pessoas que estão acompanhando que vão também assistir é, depois essa live gravada podem passar, então, para todos esse, esse é baixo assinado quanto mais assinaturas, melhor e com certeza, como a Ana falou, é um interesse coletivo de todos e que a gente possa também pensar em quem nem nasceu ainda né? quem está agora como bebê, que não tem talvez um ou está na barriga da mãe, que já tá, na barriga da mãe já está sofrendo esses, esses, esses campos né, eletromagnéticos que não são naturais. E como o professor Álvaro falou, a gente não está tá agindo contra a tecnologia, a gente não está falando contra a internet, a gente só está pedindo que as autoridades adotem limites mais seguros, como já existem né, na Áustria, em Salzburg, em alguns países, que a internet lá funciona perfeitamente, as pessoas mandam e-mail, usam seus aparelhos, mas lá existe recomendações mais seguras, que realmente seguem o princípio da precaução, né? Então, é só isso que a gente está pedindo. A internet, sim, propicia coisas incríveis, ela dinamiza o conhecimento humano, ela faz pessoas de vários lugares do planeta se conectarem, ela faz essa live ser possível, ela faz esse baixa ser possível. O que a gente quer é que a saúde seja levada em conta. Com mais contundência, né? Que a saúde seja colocada no centro da discussão, não apenas a velocidade da internet, que também é importante, mas que a gente fale de saúde. Então, um grande abraço a todas as pessoas que nos assistem e sigamos juntos nessa nessa campanha nesse trabalho. Grande abraço.